0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Aujourd'hui dans le monde, on, on va s'intéresser à, à des personnes formidables oui. qui, qui se battent pour euh, faire tomber des préjugés, euh, pour euh, s'ouvrir les uns envers euh, les autres. Euh, C'est le cas euh, notamment euh, des enfants euh, qui sont atteints de maladies rares et qui ont envie de vivre, de se faire entendre, de se faire euh, écouter. Des enfants malheureusement isolés, victimes de moqueries à cause de leurs différences, qui est pourtant une force avec un combat euh, des parents euh, derrière. Il euh, y a une association qui s'appelle Fragile X France. C'est une association qui vient euh, en aide aux familles d'enfants porteurs du syndrome X Fragile et j'ai le plaisir de recevoir sa présidente, c'est bien ça Emily White qui est avec moi Emily White, bienvenue dans mon monde Merci Léo Je suis ravi de vous accueillir puisqu'en plus vous avez euh, sorti récemment un livre, une bande dessinée qui s'intitule euh, Pourquoi tu te moques Qui raconte l'histoire de Mac, votre fils Votre histoire également, euh, celui de votre fille de votre euh, mari euh, Mais d'abord, avant de rentrer euh, dans euh, cette histoire Qu'est-ce que le syndrome X fragile, Emily Qu'est-ce que c'est ce syndrome
0: donc, euh, merci euh, de donner la parole au syndrome X fragile. Et effectivement, c'est une maladie qui est très peu connue. Elle a été découverte dans les années 30, mais le diagnostic euh, euh, n'a été trouvé par euh, le professeur Mandel que dans les années 90. Avant, c'était diagnostiqué comme de l'autisme. Et euh, c'est une malformation sur une des branches du chromosome X qui fait qu'il y a la, une protéine qui se synthétise pas et c'est la protéine responsable de la gestion émotionnelle. Alors du coup, quand ils ne peuvent pas gérer leurs émotions, c'est sûr que la vie est compliquée pour eux. Et en fait, ça a pour conséquence euh, principale d'être la première cause de déficience, héréditaire, de déficience intellectuelle héréditaire mm -hmm. en France. Donc enfin Dans le monde, c'est la deuxième cause de déficience intellectuelle après la trisomie 21.
1: C'est vrai que c'est un syndrome avec des caractéristiques des caractéristiques assez particulières. On peut croire à l'autisme. Au début, euh, c'est compliqué, notamment quand on va voir un, un professionnel, quand on s'inquiète pour euh, son enfant. Vous racontez dans, dans votre BD « Pourquoi tu te moques ?» Ces difficultés-là, on vous a envoyé balader au départ, de la part de professionnels hein, de la santé.
0: Oui, c'est pas facile tous les jours, effectivement. Alors, il euh, y, y a plusieurs vécus, hein, euh, et ça dépend aussi beaucoup des, des hommes et des femmes qu'on rencontre. Mais c'est vrai que comme c'est une maladie peu connue, il euh, y avait une très forte errance de diagnostic. Alors, Grâce à l'association Fragilix France qui existe depuis 34 ans, qui ouais. a été euh, créée par le couple Violet, il euh, y a eu énormément de progrès qui ont été faits sur euh, le diagnostic puisqu'il y a 34 ans, l'âge moyen du diagnostic c'était 9 ans et aujourd'hui c'est 2 ans et demi. Donc on a bien avancé sur le diagnostic mais après une fois qu'on a le diagnostic, il n'y a pas de médicaments pour soigner cette maladie. Mmh. Donc c'est les stimulations qui comptent et l'environnement. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un diagnostic le plus rapidement possible pour mettre en place les stimulations qu'il faut.
1: Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de médicaments, c'est avant tout un travail collectif pour que tout le monde puisse discuter, se parler et que surtout euh, que euh, des jeunes, des enfants comme Mike, des jeunes comme lui euh, puissent vivre euh, de leur passion, vivre comme les autres avec des oreilles attentives
0: effectivement et d'ailleurs euh, c'est comme toutes les différences c'est vrai pour l'X fragile mais je pense que c'est vrai pour l'autisme c'est vrai pour euh, euh, tous les troubles du neurodéveloppement euh, l'environnement est très important pour permettre à ses enfants de bien se développer. Donc, euh, et finalement, qu'il n'y ait pas de médicaments, euh, c'est dommage parce que ça rendrait la vie euh, plus facile. Mais même sans médicaments, si on arrive à créer un environnement euh, propice, favorable, et si surtout on les regarde pour ce qu'ils peuvent nous apporter, autant que pour leurs difficultés, on peut leur permettre d'évoluer, comme chacun d'entre nous dans la société. Ils peuvent nous apporter beaucoup. C'est ce que je raconte dans la BD. Oui. Et c'est ce que Fragilix France défend aussi.
1: Alors à quoi elle ressemble aujourd'hui l'association Fragile X France Quelles sont un petit peu ses activités au quotidien
0: Alors le premier objectif il y a 34 ans c'était le diagnostic. Ensuite on a, on a cumulé un autre objectif puisqu'on est toujours sur cette problématique du diagnostic précoce. Le deuxième objectif c'était la sensibilisation. C'est la sensibilisation des professionnels de santé, du médico-social et de l'enseignement. Euh, à la, la sensibilisation à l'X fragile, parce que comme c'est une maladie qui est peu connue et qui est particulière puisque ça, touble, ça touche aux troubles des émotions, euh, il faut en parler et il faut euh, expliquer euh, à toutes ces personnes qui encadrent les jeunes comment s'y prendre, c'est très déstabilisant et pour ça on a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Instant X Fragile grâce à un réalisateur exceptionnel Renaud, qui est venu lors d'un week-end familial, qui a récolté les témoignages des familles et qui a construit une pièce d'une heure et demie qui est un recueil de témoignages qui permet aux personnes qui la regardent de rentrer de l'autre côté du miroir et de vivre en immersion ce qu'est la vie d'une famille avec fragile C'est une pièce qui est euh, forte, puissante, qui traite de beaucoup de sujets comme le diagnostic, vous en avez parlé, mais aussi l'inclusion sociale, ouais. scolaire et également euh, le parcours du combattant des parents par rapport aux soins et euh, parcours administratif aussi.
1: Moi, ce que j'adorais, dans, dans votre histoire, dans, dans ce livre Pourquoi tu te moques euh, c'est que vous racontez des moments très difficiles, où vous êtes fatigué où vous arrivez à bout mais euh, vous dites également que vous apprenez énormément de, de votre fils qui, qui vous a ouvert les yeux. Oui
0: exactement et c'est mon ressenti mais c'est le ressenti de beaucoup de personnes dans l'association et ailleurs et je pense que c'est pas que le ressenti dans fragile, c'est pour beaucoup d'autres familles. En fait quand on nous annonce qu'on a un enfant différent euh, c'est un peu comme le ciel nous si le ciel nous tombait sur la tête. Et puis en vivant avec eux au quotidien, on se rend compte que finalement, ils nous apportent énormément. Euh, moi, Michael, il m'a sauvé la vie. Euh, il m'a permis de prendre du recul, de réaliser ce qui était essentiel. Euh, il m'a permis de vivre le présent en pleine conscience. Il m'a permis d'apprendre l'empathie et la richesse de la différence. Et du coup, euh, j'ai eu envie et l'association a envie, et je pense qu'on est nombreux à avoir envie, de changer le regard de la société pour arrêter cette injustice qu'il les condamne à ne les percevoir que par rapport à leurs difficultés. Il faut parler de leurs forces et ils en ont énormément.
1: Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif avec Léo Tassel. Aujourd'hui dans le monde, nous sommes à la découverte euh, du syndrome X-fragile dont est atteint Mike, Michael euh, le garçon, euh, le fils aîné euh, d'Emily White qui est la présidente donc, de l'association euh, X-fragile qui est avec moi aujourd'hui dans le monde. Euh, Emily, vous avez donc sorti récemment cette bande dessinée Pourquoi tu te noces qui retrace la vie de Michael votre vie également, celle de votre mari et de la petite soeur hein, de, de, de Michael Lola, ouais. euh, oui, Lola qui, qui a été géniale également avec vous et avec euh, son frère et moi je alors, Sans vous spoiler, il euh, y a un truc qui est génial à, à la fin, c'est qu'on a envie qu'il y ait une suite quand on lit la fin, puisque Michael a envie de travailler dans la police d'investigation. Ouais. C'est ouais. son rêve.
0: <rire> C'est son rêve. C'est son rêve. Alors, euh, ça ne va pas être facile. On a beaucoup avancé euh, sur ce chemin. On a visité plusieurs euh, commissariats. On a même eu à un moment euh, le soutien d'un général euh, euh, de police, mais qui, euh, à cause du Covid, n'a pas pu euh, nous offrir l'opportunité qu'il prévoyait. Euh, mais euh, ceci dit, on ne lâche rien. Mmh. Michael euh, se forme, s'autoforme en regardant des émissions sur la police régulièrement sur son iPad et en nous disant qu'il se forme. Alors, on a a une petite déconvenue, c'est qu'on a appris que pour entrer dans la police, il faut passer le concours, euh, de, le concours euh, de la fonction euh, civile mmh. euh, et il n'y a pas d'adaptation de, de ce concours. Donc, petit appel euh. pour qu'il y ait un concours inclusif.
1: Est-ce que par exemple, moi, je, je, c'est en train de me venir comme ça à l'esprit, est-ce qu'il y a un moyen qu'il soit accompagné comme avec une NADSEM dans les écoles Est-ce qu'il pourrait y avoir un accompagnement comme ça au sein de la police Aujourd'hui ça n'existe pas,
0: mais pourquoi pas, hein, euh, ceux qui ne savaient pas que c'était pas possible l'ont fait, donc euh, c'est un appel. Alors euh, en attendant, Michael, même si euh, c'est pas euh, encore une réalité pour lui, ça ne change rien parce qu'il a cette capacité aussi formidable d'être heureux de petites choses, et donc il mène l'enquête au quotidien, quand on perd quelque chose, quand euh, il a une, un fait divers sur un vol, mmh. il mène l'enquête, il nous en parle, ça l'intrigue. Ça il est aussi très pointilleux sur le code de la route et sur les règles de civisme. Donc, euh, il nous les rappelle quotidiennement. Aujourd'hui, il a quel âge, Michael Aujourd'hui, il a 20 ans. 20 ans. Voilà. Et dans la BD, il a entre 0 et 15 ans.
1: On, on la ressent les, les pourrets au, au, au fil du temps
0: Alors là c'est compliqué, il est en train de traverser une période difficile qu'on connaît bien dans le monde du handicap c'est euh, le maintien dans une structure en attendant de pouvoir passer le cap d'une autre, donc là il est en IME et il bénéficie d'un amendement créton mmh. parce qu'il devait euh, basculer dans le monde professionnel mais à cause du Covid il n'a pas pu faire beaucoup de stages et du coup là il n'est pas tout à fait prêt encore à travailler en ESAT donc on est dans une période transitoire compliquée.
1: C'est vrai qu'il faut rappeler que le, le, le handicap, ce n'est pas quelque chose de, de fixe. Hein. Ça va varier selon les moments, les saisons les, les émotions, voilà c'est pas quelque chose d'ancré, qui, qui, qui est toujours là, il y a des choses qui sont possibles, oui. euh, d'autres qui ne le sont pas d'autres qui vont l'être à un certain moment, mais pas la semaine suivante, c'est ça C'est exactement il faut ça, on
0: apprend la résilience et sur ce chemin de la résilience il euh, y a les personnes en situation de handicap qui le vivent, mais il y a aussi toute la famille et je me permets de revenir deux secondes sur Lola parce que la fratrie oui. c'est quelque chose d'essentiel dans le monde du handicap et c'est un peu les acteurs invisibles euh, parce que L'attention des familles, bien souvent, sont portées sur l'enfant différent, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Le chemin n'est pas tracé, il faut l'inventer. Mmh. Et euh, l'enfant euh, non différent, à côté, euh, souvent apprend à se taire, à ne pas faire trop de bruit pour ne pas euh, gêner euh, le reste de la famille. Et c'est un peu la victime invisible de, de cette équation. Donc C'est pour ça que j'ai parlé de Lola dans la BD. Et j'incite oui. euh, toutes les familles et tout le monde à bien faire attention aux fratries, et, et à les accompagner. Ce n'est pas
1: parce que Lola est, est plus jeune que c'est la petite sœur qu'elle ne peut pas avoir un rôle de grande sœur.
0: C'est ça. Et ça, j'ai essayé d'illustrer dans la famille. Alors, dans la BD, c'est très particulier, la déficience intellectuelle, parce que quand on est jeune, ça ne se voit pas. Donc, pendant un temps, Michael a été le vrai grand frère en âge et en action de Lola. Et puis, au fil du temps, Lola... On a remarqué qu'elle s'était un peu freinée parce qu'elle avait un peu peur de passer devant son frère, mais mécaniquement et euh, indubitablement, elle est passée devant Michael. Et on voit dans la BD qu'au début, il joue le rôle de grand frère et progressivement, c'est elle. Et elle fait un peu d'humour en disant ⁇ Au moins avec Michael, c'est moi qui décide <rire> ⁇ Parce que c'est aussi euh, l'humour. Une euh, des qualités, euh, Lola l'a appris avec Michael, une des qualités aussi, les grosses qualités euh, de Michael, c'est l'humour.
1: Où est-ce qu'on peut la trouver, euh, votre BD Pourquoi tu te moques alors, oui.
0: partout, partout en France, euh, dans les réseaux de distribution euh, les, les plus grands comme la FNAC, euh, mais aussi dans les petites librairies. Et si euh, dans des coins, euh, euh, vous ne la trouvez pas dans la librairie, vous pouvez la demander puisqu'elle est euh, éditée par les éditions Le Duc et il y a un numéro de référence. Donc, toutes les librairies peuvent le commander.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, cette BD, elle a été lue par les, les anciens camarades de classe de Michael, son, son ancienne maîtresse euh, oui. Est-ce que vous avez eu des Alors, retours
0: Non, l'ancienne maîtresse, non, on n'est plus en contact avec elle. Euh, mais par contre, elle a été lue par euh, des collègues de l'IME. Et surtout, ce qu'on fait euh, avec euh, Fragilix France, on a 25 délégués régionaux sur tout le territoire qui sont des bénévoles, des familles euh, touchées et qui utilisent la BD pour aller dans les écoles, les hôpitaux, les centres de référence, les bibliothèques municipales qui prêtent la BD pendant un mois, ça suscite des échanges, oui. des réflexions, et puis ensuite qui vont sur place pour animer une discussion avec les personnes qui ont été touchées par la BD. Et une toute petite anecdote, mais qui est rigolote, c'est que quand les BD sont arrivés chez les familles qui avaient des enfants X-fragiles, oui. la majorité d'entre eux ont confisqué la BD en disant « ma maladie, ma BD <rire> ». Et ah, les oui. familles, voilà. Et donc c'est très important pour les X-fragiles et tous les enfants différents d'avoir des œuvres comme une BD où ils sont le héros parce que ça leur permet de se construire et de voir que dans la société, il y a des gens qui leur ressemblent.
1: Vous écoutez Le Monde de Léo, un monde plus juste, plus festif, avec Léo Tassel. J'ai dans les mains une super bande dessinée qui s'intitule « Pourquoi tu te moques grandir avec l'X fragile euh, ?» qui a été euh, écrite euh, par Emily White, qui est la présidente de l'association X Fragile euh, France. Dans ce livre, Emily vous raconte euh, l'histoire de Michael, mais elle ne concerne pas uniquement euh, les personnes atteintes du syndrome X fragile, puisque les Exactement. difficultés de la différence, ouais. l'isolement, ça concerne également... Euh, de pathologies différentes au final, Émilie, et c'est ça vous voulez mettre en avant aussi.
0: Alors l'objectif, donc euh, c'est vrai que l'X fragile c'est peu connu, donc Fragile X France veut faire connaître euh, l'X fragile, c'est sûr, mais notre objectif, il est beaucoup plus ambitieux. En fait, euh, on a à cœur de montrer, de changer le regard de la société sur euh, cette différence. Ça peut être une différence euh, de déficience intellectuelle, de, neuro, de troubles du neurodéveloppement en général, ou toutes les différences, parce que en vivant avec ces personnes différentes, donc en l'occurrence les X fragiles pour nous, mais ça peut être toute autre personne, on s'est rendu compte que malheureusement, euh, la société a tendance à les regarder par rapport à leurs faiblesses. et au quotidien, en vivant avec elles, nous, on découvre des pépites, des trésors et on a envie de montrer à quel point... Ils peuvent nous apporter beaucoup plus qu'ils nous coûtent, Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et on a énormément de retours très positifs de personnes qui ont lu la BD ou qui ont vu la pièce aussi de théâtre qu'on a fait, Instant fragile et qui nous disent ce qui est fabuleux dans ces outils, c'est qu'on peut tous s'y retrouver. Oui. On peut s'y retrouver aussi par rapport à une maladie euh, autre que même une, une déficience. Un petit enfant qui aurait eu un cancer et qui, dans son parcours de, de maladie, dans son chemin, aurait rencontré des difficultés il va se retrouver aussi dans cet ouvrage parce qu'il parle de l'humain
1: et même si vous n'êtes pas un, un grand lecteur une grande lectrice comme moi ce n'est pas grave euh, moi j'ai été très touché par, euh, par cette bande dessinée avec de, les magnifiques illustrations signées Corrigan J'ai ouais. était tout de suite touchée par vos histoires.
0: Ah j'ai eu énormément de chance de rencontrer euh, Corrigan qui euh, quand je lui ai pitché le projet à l'époque ça n'existait plus elle a tout de suite euh, fit, fité elle, elle a tout de suite euh, senti qu'il y avait quelque chose elle m'a énormément aidée c'est grâce à elle qu'on est allé vers les éditions Le Duc et puis surtout ce que je trouve génial euh, avec c'est que son dessin, la façon dont elle dessine, la, la, la simplicité, la sincérité de son dessin euh, et l'expression des visages rend absolument euh, le propos. Et c'est grâce à, à, à elle et à ses illustrations aussi que le message est, euh, passe vers beaucoup plus de monde puisque moi, j'écris. Euh, c'est l'adaptation d'un des livres que j'avais écrit. Mais c'est vrai que l'écriture, c'est pas pareil. Il faut s'approprier le message, il faut le lire. Et pour les personnes en situation de déficience intellectuelle la BD c'est plus facile à lire et à comprendre le FALC oui. c'est le langage de la déficience intellectuelle comme le braille pour les aveugles c'est peu connu aussi le FALC et c'est vrai qu'un format BD ça permet de les toucher eux et ça permet de toucher beaucoup plus de monde puisque tout le monde a euh, une heure euh, pour regarder c'est un livre qui se lit très rapidement en une heure oui. et qui passe un maximum de messages.
1: Et c'est un livre interactif. Et également, il y a le jeu des sept différences, notamment. <rire> euh, non, c'est vrai, c'était important. Oui aussi de faire participer le lecteur ou la lectrice.
0: C'est ça, il y a les, le, le jeu des cette différence, mais l'interaction est liée aussi euh, oui. dans plein d'histoires qui, en fait, nous permettent de réfléchir et de revoir le regard qu'on porte sur certaines choses. Et puis, il y a les leçons qu'on reçoit de Michael à six moments dans le livre. Euh, on a fait exprès d'introduire cette petite page idée, leçon, pour s'arrêter deux minutes et réfléchir sur, justement, toutes les richesses qu'on peut avoir grâce à un enfant différent.
1: Oui, parce qu'il y, y a deux points de vue au niveau de la narration. Il y a celui de Michael... Et il y a le vôtre, celui des parents
0: C'est un regard croisé effectivement. En fait, quand il m'est venu l'idée de, de, faire, de faire passer le message de la différence, je me suis rendu compte que je, moi, je pouvais le faire passer avec mes armes, mais que Michael nous le faisait passer aussi. Malheureusement, il n'avait pas les outils de communication. Donc je me suis dit, il faut un vecteur pour faire passer ces messages. Et c'est comme ça que je me suis mis dans la logique d'interagir avec lui, d'interpréter les messages qu'il nous faisait passer. Je dis souvent que pour moi, c'est un peu les, les, les gens différents, ils sont un peu prisonniers de murs de verre. Ils nous voient agir. Ils essayent de nous faire passer des messages, mais on n'est pas assez à l'écoute et on n'entend pas parce qu'ils n'utilisent pas nos canaux de communication. Donc, j'ai voulu ouvrir les murs de verre et mmh. permettre au message de Michael de passer à travers moi dans ce regard croisé par ce livre, par cette BD. Et vous disiez en introduction euh, qu'on espère qu'il y aura une suite, moi aussi. <rire> J'espère que assez de personnes seront intéressées par ce premier opus pour qu'on continue puisque là, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés entre 0 et 15 ans. Euh, le thème de, du diagnostic, de la fratrie, de l'inclusion. Mais euh, aujourd'hui, Michael... Il y a le Michael...
1: quotidien aussi, il y a le quotidien ouais. de la famille qui, qui vit dans la... La joie, qui fait des choses tout c'était après manger, qui est, qui est organisé, qui se parle également. Qui se, parle,
0: oui, qui se parle, qui, qui communique, qui apprend de cette différence, qui vit euh, en grand, j'ai envie de dire, <rire> puisque grâce à Michael, euh, on a ouvert nos horizons vers euh, des, des domaines qu'on n'aurait pas explorés sans lui. Et aujourd'hui, ça continue. Ça continue avec l'exclusion euh, professionnelle, ça continue avec euh, les habilités sociales, avec comment, quand on est différent, on trouve un chéri ou une chérie, comment euh, on apprend à vivre seul autonome et en fait tous ces, toutes ces difficultés en fait ça nous permet de revoir peut-être la façon dont nous on a vécu notre propre vie on nous a mis sur des rails on a continué tout droit et en fait si on avait eu un peu les difficultés de Michael ou si on vit avec quelqu'un de différent on se rend compte que ça a quand même la vertu de se poser des questions et quand on s'engage dans une voie et quand on l'a méritée parce qu'on a dû la construire on la vit pleinement on la vit différemment et c'est tout ça qu'on a Essayez de raconter, c'est les prémices là et qu'on pourrait raconter encore et encore.
1: Pourquoi tu te moques C'est le nom de la BD. L'association s'appelle Elle Fragile X France sur Internet. Vous avez toutes les informations sur le site. Plein de bonnes choses pour la suite. Vous embrassez toute la famille. Michael, évidemment, en premier. Puis plein de bonnes choses. Et puis n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est important de soutenir l'association. Merci Billy à très bientôt. Merci Léo.
0: C'était un podcast Vivre FM.